0: למעלה משלושה וחצי חודשים חלפו מפרוץ המלחמה. כוחות מילואים רבים כבר שוחררו במסגרת המעבר לשלב השלישי. השבוע גם ספגנו את היום הקשה ביותר מפרוץ המלחמה. 24 חיילים נהרגו ביום אחד בשני מוקדים. התמשכות המלחמה ומספרי ההרוגים הגבוהים לצד העדר דיון מדיני ביום שאחרי המלחמה ואין עסקה להחזרת החטופים הצפויה בעתיד הקרוב מייצרים לפחות לחלקנו תחושת דשדוש ללא מוצא. שלום לאבי בוסקילה. שלום. אתה פעיל חברתי ותיק ומי שקיימתי איתו את השיחה הראשונה בפודקאסט הזה בפרק שעלה בחודש מאי לפני הספירה. תודה שאתה איתי פעם נוספת. תודה,
1: <תודה> שהזמנת אותי, וואו זה כאילו כל כך מזמן זה מרגיש ממש מעידן אחר.
0: לגמרי. אני רוצה שנחלק את השיחה שלנו היום לשניים, נתחיל בשירות המילואים שלאחרונה סיימת ונמשיך בכל זאת במבט לעתיד. אבל בוא נתחיל עם המילואים. אחרי השבעה באוקטובר, מתי גייסו אותך? אני בשבעה
1: באוקטובר התרוערתי יחסית מוקדם. היה לי כזה ריח של משהו לא טוב, ואז הייתה אזעקה. אנחנו עברנו לממ"ד ולאט לאט התחילו לצוף כל מיני בתים קטנים ואז אני התקשרתי לחברים מהצבא וניסיתי להבין מה קורה והיה כזה קצת בלאגן וכתבתי לחברה שגרה בעוטף והיא התחילה להלעיט אותי במידע אולי נדבר על זה אחר כך, סיטואציה כאילו מאוד אה, מטורפת ו... ומפחידה, ו... ובעצם לא גייסו אותי. ניסיתי שיגייסו אותי ולא גייסו אותי, ואז אה, בשמיני לחודש, ביום אה, ראשון, אה, קיבלתי אה, טלפוני חבר, ש... אה, שהוא... קיבל איזושהי משימה, משימת עורף, בעצם מדינת ישראל התחילה להתכונן ללוויות, להבין מה עושים עם המסה העצומה של הרוגות והרוגים שיש. והוא שאל אותי אם אני יכול לבוא לעזור במערך הלוויות הצה"לי, ו... לדעתי באותו יום כבר עליתי על בגדים, כאילו על מדים, ונסעתי. אז בעצם בשמיני לחודש, קשה מאוד לתאר את התחושה, את האווירה, את ה... זה היה ממש איזושהי תחושת סוף עולם. שהכל שה- מאבד uh, כיוון, ובמשך שבוע וחצי זה מה שעשיתי, עסקתי ב- ב- בלוויות צהליות, פשוט בכמויות עצומות, וזה היה הדבר הכי נורא שעשיתי בחיים שלי. פשוט uh, שאין לנו. אבל היה בזה גם... קצת חיובי, כי הכרתי אנשים שלא הייתי מכיר קודם, עבדתי בלב הרבנות הצבאית, ממש במבצע הכי משמעותי של הגוף הזה, עם אנשים שאני לא יודע כמה החיים היו מרגישים בינינו בפורמט שהוא לא כל כך משוגע ו- וחסר היגיון ו- וטראומטי.
0: כן, ומה היה התפקיד שלך שם?
1: Um, אני הייתי סוג של אחראי על uh, צי הלוויות, בעצם קיבלנו הרבה מאוד רכבים והרבה מאוד נהגים ועכשיו היה צריך לבנות מתודת פעולה, uh, איך עושים את זה, מה עושים, uh, מי נוהג, כמה נוהג, מי מתדרך את הנהגים, לאן נוסעים, כמה אנשים יושבים, האם רבנים uh, צבאיים יכולים לנסוע כשיש נהגת? האם מי אפשר כשיש נהגת? Uh, אני פותח סוגריים ואומר אפשר, לא סתם שאפשר, אפילו כהנחיה מהרב הצבאי הראשי. ובכלל, ראיתי אנשים קדושים. אני, אין לי דרך אחרת לתאר זה. אנשים שעושים משהו, כלומר, הזיהוי הוא הליך נורא קשה ובסיטואציה כל כך... קיצונית, אז הליך
0: הזיהוי הוא אפילו יותר מורכב. אנחנו גם, גם אנחנו יודעות ויודעים שהוא ארך כמעט שלושה חודשים. לא מדברת רק על חיילים, אלא כל מה שהיה השבעה באוקטובר. זה, זה, היה חודשים על חודשים, שהם אספו חודש. חתיכה לחתיכה.
1: ממש, ממש ראיתי איך עושים מאמץ עילאי כדי להביא את ה... החיילים והחיילות האלו לקבורה, כדי לעשות כבוד למשפחות, לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בתוך יום אחד. לסיים, לנקות את החדר ולעבור לזיהוי הבא. לנקות את החדר ולעבור לזיהוי הבא. זה היה מאוד מאוד קשה. אני מאוד מאוד אוהב את האנשים האלה עכשיו, אני חייב, חייב להגיד, באמת. כל הזמן הגיעו מתנדבים, עוד ועוד אנשים חרדים שמבקשים לתת יד ולעזור. לי זה היה שיעור קטן, לא קטן, גדול. גם אמרתי להם את זה בסיום, שם אספתי כמה אנשים שעבדתי איתם באופן רציף. חלקם דיברתי בקבוצה, עם דיברתי באופן אישי. אמרתי להם ש... א', אני רוצה להתנצל על הרבה דברים שאמרתי לאורך שנים בהכללה רחבה, בלי באמת לחשוב האם אני פוגע באנשים, אלא שמתי בין כוונות ויריתי. אמרתי להם שאני לא מסכים איתם על הכל, שאני חושב שיש לנו מחלוקות קשות מאוד, וש... ש- ש- שלפעמים הן לא ברות פתרון. כלומר, אני לא רואה איך פותרים אותן. אבל גם אמרתי שאני לא רוצה יותר ניצחונות בנוקאוט. אי אפשר להגיע לתוצר שבו יהיה צעד אחד שהוא המפסיד האולטימטיבי, המלא, המוכרע, המוכנע. הוא פשוט לא יקרה.
0: תראה, אתה מדבר על המלחמה הפנימית, אבל... הדברים שלך יכולים להדהד בעוד כמה אופנים, אבל, אבל בוא רגע נשאר ב, ב, במסע הזה של כמה חודשים האחרונים. לאן עברת משם? משם עברתי לחטיבת הנחל, ואת רוב המלחמה העברתי
1: כקמב"ץ העורף. בעצם... מי שאחראי על, ביחד עם צוות ענק, כן, לא רק אני, אבל אחראים על תחמושת, סולר, אוכל, בגדים, תספוק, שגם זה חוויה יחסית ראשונית מבחינתי, לאורך שנות השירות שלי תמיד הייתי לוחם שנלחם. הרגשתי שאני עושה, עושה את מה שאני אמור לעשות בהתחשב בגיל שלי ובניסיון שלי, שאל אותי אחד, תופס אותי באיזה רגע שם, את אלוף אילן הררי, שהוא איש, הוא היה המפקד שלי ואני זוכר לו הרבה דברים טובים. זה תמיד היה איש קשוח, אבל חמוד נורא. הוא שאל אותי באיזה רגע, תגיד, אין לך חשק להילחם? אז אמרתי, לא. אני חושב שיש צעירים וטובים וצעירות וטובות ממני שכבר עושים את זה. אני חושב שהיתרון היחסי שלי הוא דווקא ב- לשבת במקום שבו אני יכול לראות תמונה רחבה. אמרתי, אם, אם, אם יבואו להילחם בי אז אני אלחם. ואני גם יותר טוב מהם. אבל... אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, המילואים האפקטיביים שלי, היעילים, עכשיו זה לא היה אה, נטול סכנות לחלוטין או כזה, היה שם אלמנטים, מדי פעם נכנסתי, מדי פעם יצאתי, אבל בגדול עשיתי את מה שאני חושב שנכון לסט הכישורים שלי בנקודת הזמן הזאת. הייתי מילואים של שלושה חודשים אה, בחזית לחימה, עם... כל חלקי החברה הישראלית. הימים שיצאתי הביתה מתוך הזה, מתוך המלחמה, הרגשתי נורא, כאילו, הרגשתי שהציבור מברבר את נפשו. ומצד אחד בא לך לצעוק, תעצרו רגע, בואו תקשיבו. מהצד השני אנחנו ישראלים. וכולם יודעים הכל, וכולן יודעות הכל, וכולם מומחי לחימה, וכולם ניהלו מסעים ומתנים לשחרור חטופים לפחות במאתיים שנה האחרונות. <אח> <אח> וזהו, ובשבועיים và... האחרונים של המלחמה כבר התחלתי להרגיש שהמטרה לא לגמרי ברורה, ולא לגמרי ברור מה רוצים, והאם אפשר, ואיך אפשר. <אח> ואני אומר בשבועיים האחרונים בכוונה, כי אני לא חושב שהושארה בפני מדינת ישראל ברירה אחרת מלבד מלחמה בשביעי באוקטובר. לראות את אמצעי הלחימה שחמאס החים בטווחים אפסיים מהיישובים שלנו על הקרקע ומתחת לקרקע אל... הבהיר לי בצורה מאוד ברורה, זה שהם לא התכוונו לעשות את השביעי באוקטובר ואז ללכת לים לנוח. אם אנחנו לא היינו מגיבים, אז היינו פוגשים עוד אירוע כזה. הם קשלו בדבר אחד, הם לא הצליחו באמת לגייס את העולם הערבי לצאת למלחמה הזאת. עובדה שהם לא הצליחו לגייס את העולם הערבי. אפשרה לנו להשיג את ההישג. עכשיו, יש הרבה דיונים עכשיו, ההישג הושג, ההישג לא הושג. אני רוצה לעשות הבחנה בין רהב פוליטי להישג צבאי. בסוף הצבא הוא גוף שתכליתו לאפשר לדרג המדיני גמישות בהחלטות המדיניות שלו, ביחס לקונפליקט. הפער לא היה ב, אה, במשימת הצבא, הפער היה בהגדרה של הדרג המדיני. אם הדרג המדיני היה אומר לצה"ל, תכבוש את עזה, אז הוא היה כובש את עזה. אם הוא היה אומר לו, תטהר את עזה, אז הוא היה מטהר את עזה. רק שכל הדברים שאמרתי, יש להם תג מחיר בינלאומי וישראלי מאוד מאוד יקר, שאני לא בטוח שמדינת ישראל יודעת לשלם, או יכולה לשלם אותו.
0: או צריכה. ששייה... זאת אומרת, יש פה גם אלמנט מוסרי משמעותי. אני זוכרת שממש בתחילת המלחמה, אני דיברתי כמשהו דמיוני, על, על מה המשמעות של שלושים אלף. פלסטינים אה, מתים בעזה, אזרחים. עכשיו, אנחנו די שם, יש 25,000, 8,000 נעדרים. אני, אני מסכימה איתך לגמרי אה, אה, שהמלחמה הייתה הכרח.
1: גם בהיבט המוסרי, מוסר לא עומד מנותק מקונטקסט או, או הקשר. שרפו את בתינו, רצחו את ילדינו, אנסו את נשותינו. זה לא עניין של נקמה, זה לא עניין של כבוד עצמי, זה עניין של מסר לילדים שלנו. אנחנו נשמור עליכם. זה מסר לסבים ולסבתות שלנו, אתם תמותו בשלווה ולא תחטפו בשיער על קלנועית למדינת אויב. זה מסר ל... נשים שלנו, לאימהות שלנו, לאחיות שלנו, אנחנו לא נאפשר לדבר הזה לקרות יותר, זה לא יקרה יותר. ותאמיני לי, את, את מכירה אותי מספיק שנים, אני לא uh, צמא דם, אני לא חפץ קרב, אני uh, uh, מאמין בשלום, אני פעלתי בשביל שלום, uh, uh, ובתוך... כל הקונטקסט הזה, אני כל יום מתעורר בבוקר ושואל את עצמי, שלי, 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 ולדבר כל היום, עם החברה שלי מהעוטף ולשמוע את האימה הזאת שאני מדבר איתך עליה עכשיו ואני נשבע לך שיש לי צמרמורת בכל הגוף אז המוסר באותה נקודת זמן היה לצאת ולהגן על הבתים שלנו על המשפחות שלנו על הילדים שלנו
0: אני לגמרי עכשיו... מסכימה אני, אני... אני חושבת שהמלחמה הייתה הכרח, אגב, לא רק פנימי, בעיניי בעיקר חיצוני, אני חושבת שאם ישראל לא הייתה מגיבה, אז, אז כולם היו תוקפים אותה. זה היה הסימן לחיזבאללה לתקוף, ולא הפוך. זאת אומרת, אם ביידן יכול להגיד don't, ולהביא אה, את הנושאת מטוסים המשוגעת שלו, אנחנו, לא הייתה אופציה לא לצאת למלחמה. אני באמת חושבת שמכל הבחינות לא הייתה אופציה, אבל זה מביא אותי עכשיו לנקודה... הנוכחית שהשאלה כבר עוסקת בניהול המלחמה שוב שלושה חודשים וחצי אל תוך הזמן שהיא נמשכת. אני לפני חודש וחצי דיברתי עם מיכאל מנקין שהוא חבר אהוב משותף והוא דיבר על הקושי להמשיך המלחמה באופן שהיא מנוהלת ואני חושבת שזאת הייתה אמירה מאוד קשה לעיכול בזמן שהיא נאמרה שוב זה היה ממש חודשיים הפרק עלה בשבעה בדצמבר אבל נראה לי שיותר ויותר אנשים אה, אה, מתחברים אליה עכשיו. זאת אומרת, ההשפעה של ניהול המלחמה על ההצדקה להמשיך בה. כשמדברים על ניהול
1: המלחמה, אז, אז מי? כאילו,
0: על מה אנחנו מדברים? על, על הדרג המדיני, מה זאת אומרת? אז באמת מאז שמענו גם את הרעיון של גדי אייזנקוט בעובדה שאם אמרו לנו עד עכשיו שהמחנה הממלכתי על ההגה של המלחמה והוא מוותר על דברים לא חשובים כמו כספים קואליציוניים או כל דבר כזה אז, אז זה ברור שגם זה לא מדויק, כי אייזנקוט רצה להמשיך את עסקת החטופים, אבל היא לא הומשכה. ואייזנקוט רוצה לקיים את הדיון המדיני ביום שאחרי המלחמה בקבינט, אבל אין לזה שום הענות. זאת אומרת, יש לנו ממשלה שברור שבכל החזיתות יש טעמים פוליטיים שמובילים אותה, גם במחיר של טעויות מאוד קשות. איך אתה רואה את הדברים?
1: ההישג הטקטי הושג אחרי חודשיים. מרבית האמל"ח אה, של חמאס בצפון הרצועה הושמד, מרבית כוח האדם שלו נפגע, מרבית המנהל... המנהרות שלו או שמצאנו אותם או שהשמדנו אותם או שחיפשנו אותם וזה תהליך שיכול לקחת עכשיו גם עשר שנים כי אנחנו מדברים על מאות קילומטרים של מנהרות על שטח מאוד מאוד צפוף אז ההישג הטקטי הושג. זה היה הרגע שבו דברים התחילו להתפזר, כי הדרג המדיני, שגם ככה לקח לו חודש להתרושש מהשביעי באוקטובר ולהבין בכלל איפה הוא נמצא ולהתחיל לתפקד, התחיל לתפקד חודש אחרי שאר המדינה. פתאום הוא היה צריך נורא להראות שיש להם משמעות ו- ושהם לא סתם יושבים שם. עסקת השבויים, אני, אני גם פה אני אפצל את זה לשתיים. אני חושב שברמה המדינית המלחמה נוהלה רע מאוד. אני חושב שברמה הטקטית, האסטרטגית, היא נוהלה מעולה. הדרג הצבאי, הדרג הביטחוני, ניהל מלחמה טובה מאוד. מי שמחזיק בהגה זאת מפלגת הציונות הדתית. היא מפלגת המאזניים של הממשלה הזאת. ברצותה תהיה ממשלה, ברצותה לא תהיה ממשלה. הם קובעים בסוף כמה זמן אנחנו נהיה במלחמה, אמר השבוע בן גביר לא תהיה מלחמה, לא תהיה ממשלה. נגיד שאייזנקוט וגנץ
0: יוצאים החוצה, אז מה יקרה? אתה לוקח אותנו בעצם לשיחה על, ה... על המצב הפוליטי והאזרחי. אני כן אגיד שזה נראה שהמחאה נגד הממשלה מתחילה לעלות הילוך בשבועות האחרונים, למרות שהיא עדיין על אש יחסית נמוכה, אז בעצם השאלה... זה מה צריך לקרות כדי שהפוקוס יעבור לשם. איך מייצרים מצב, אם הם יוצאים, ויכול להיות שזה תנאי ויכול להיות שזה לא תנאי, איך מגיעים מצב שמייצרים לחץ על הממשלה, שהולכים לבחירות, שאני חושבת שבלי בחירות אנחנו בבעיה מאוד קשה, זה גם בכל ממשלה סבירה, זה היה ברור שצריך ללכת לבחירות אחרי פרק זמן מסוים. זה האירוע הכי טראומטי שלנו, הכי טראומטי.
1: לא היה אירוע שפרם את כל, את כל, הקרא, את כל הקשרים ושלח אותנו לצניחה חופשית. נכנסנו לעידן שבו בעת ובעונה יש פריחה אה, מאוד מאוד גדולה של קיצוניות, יש אין תיאוריות קונספירציה שרצות באוויר, יש מנהיג שלא מוכן לזוז מכיסאו, אני חושב שיציאה של אייזנקוט וגנץ מהממשלה לא תשנה דבר, כפי שהישיבה שלהם בממשלה לא משנה דבר. היא שילתה איפשהו לפני חודש, פחות או לא יותר. גם אייזנקוט יודע את זה.
0: לכן זה לא הוא, הוא מדבר.
1: זה לא יודע וזה
0: רעיון. לכן הוא מדבר. זה כי הוא, הוא מבין שכבר אין משמעות לזה שהם נשארים, ולפחות הוא רוצה להגיד את הדברים ברמה הציבורית.
1: את האמת שלו. מצחיק, אני חושב שדיברנו מלא על הכאוס הפוליטי ב... לאורך כל השנים שאנחנו מכירים. <laughs> אני חושב שאנחנו לא פגשנו כאוס פוליטי כמו שאנחנו נמצאים בו כרגע. אבל אני רוצה רגע דווקא לחזור אחורה שנייה ולספר לך איך זה לחזור הביתה. <laughs> אני כותב במחברת שלי, יש לי מחברת שפתחתי בשביעי לאוקטובר, והיא ראויה ב... מלא דברים מבצעיים, אבל גם מלא איורים מסוגים שונים, ושאלות שאני שואל את עצמי, ושירים שעזרו לי רגע לנקות את המוח. לחזור הביתה זה קשה, מאוד. זה קשה, כי הקצב פה הוא לא הקצב שם. שם עובדים, מהר, והרבה, כל הזמן. עשרים שעות, עשרים וארבע שעות, יום, יומיים, שלושה, זה מתגלגל. מתישהו הפסקתי לדעת אם היום ראשון או שני, או ביום שישי היה קידוש, אז הייתי יודע שזה יום שישי, אבל כאילו, מתישהו מאבדים את, ה... את חוש הזמן. והבחוץ לא עושה לך הקלות, ואנשים לא מזהים. שאתה מילואימניק בלי מדים, ולפעמים אתה צריך להזכיר לעצמך, אני לא על מדים, הם לא יודעים. <laughs> 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 הבחור שעקף אותי עכשיו וקילל אותי מלמעלה עד למטה, הוא לא יודע שאני מילואימניק. <laughs> הבניין שלי, סגרו את המעלית ביום שחזרתי הביתה, אחרי שלושה שבועות בצבא. וזה היה... איזה, לדעתי, שבוע שלא התקלחתי, משהו כזה, אולי פחות-קצת, אני לא יודע, אבל הייתי מגעיל. עכשיו <שמע> לך תטפס שבע קומות עם תיק ענק, עם רובה, אתה מותש ואני עולה ועולה, ובאמת כועס עשן <עש> <עש> מהאוזניים. לא, אה, חשבו שהם עושים לי דווקא, הם לא יצאו איתי למילואים. אז זה, זה ציר אחד. הציר השני אה, הוא ציר הרשתות, שהוא מאוד קשה. הוא מאוד מאוד קשה, בעיקר, שוב, כי אנחנו חיים בדמוקרטיה וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ולפעמים דברים שאתה קורא הם קצת כמו אגרוף לתוך הפרצוף. מישהי כתבה לא מזמן בפייסבוק עכשיו יחזרו מלא מילואימניקים פלופים עם הרובים שלהם עכשיו כבר הקלדתי תגובה זועמת של את לא היית יכולה להמשיך לכתוב פה את הפייסבוק שלך אם המילואימניקים הפלופים לא היו רצים לגדר ומחקתי כי כי מה אני יודע על מה היא עוברת, ועל איזה פחדים וחרדות יש לה, ואיזה כאבים היא חובה, ומה אני המדד לכל ישראל? לא, אני לא. אבל זה קשה. כשמישהו שאני מכיר כותב חיילי צה״ל יצאו למלחמה הזאת כדי לרצוח פלסטינים, זה מטרפר לי את המוח. ומהצד השני, כשאני אה, קורא ויכוחים, אה, אומרים, אה, תשטחו את עזה, תמחקו אותם, תחסלו... נשמות, גם מימין וגם משמאל. אני לא רוצח. אני לא רוצח. אני לא קמתי בבוקר ויצאתי למלחמה בשביל לרצוח, לא בשבילכם ולא בשבילכם. ומהצד השני, ברמה האישית, אתה, אני יותר חשוף, יותר אה, רגיש לאמירות האלה, יותר מתקשה להבליג עליהן, אה, אה, מתעצבן הרבה יותר מהר. זו עבודה מאוד קשה מבחינתי להתנתק, לחתוך, כאילו, לחתוך. ואני ממש עושה לעצמי, עכשיו אני כבר... שלושה ימים בגמילה. אני מרשה לעצמי להיכנס, אני מרשה לעצמי לקרוא, אני אפילו מרשה לעצמי להתווכח. אבל במידה קצובה מאוד. מהצד השני אני יכול להגיד לך, אחרי שאמרתי את כל הדבר הזה, שיש לי בית תומך ועוטף ומלטף ודואג וממש כאילו... שמרי דאג לי לנכניתה הכי הכי תלומתית שאפשר ee, וזה מאוד חשוב וכל מי ששומע או שומעת הילד שלכם, הבן או הבת זוג שלכם חזרו מהמילואים הם לא עצלנים, הם עייפים דברים שלכם נראים נורא חשובים לנו נראים קצת פחות, לא כי הם לא חשובים, אלא כי כשאתה קופץ מההתעסקות בחיי אדם לבריכה היום ביומית, יש טווח מאוד גדול למטה. נתחיל בערך שבועיים להתגבר על העייפות, זה פשוט <קש> <קש> עייפות. זה קשה, קשה. אנשים מבקשים ממך לחזור לתלם ולהמשיך לרוץ באותו קצב שרצת. שלושה חודשים אחורה, וזה לא
0: באמת אפשרי. בוא נדבר אה, בכל זאת על התיקון הנדרש, פוליטית.
1: אחד, אני חושב שצריך לעצור את המלחמה עכשיו, זאת לא האמת. להיערך אה, על קו ההגנה שבנינו, שיצרנו, ולשים על השולחן הצעה אה, חילופי שבויים שחמאס לא יכול לא לקבל אותה. פשוט לא יכול לא לקבל אותו. האם זה אומר שסינואר החיה בסוף? אולי. אז מה? כל זמן שהוא חי, לנו יש הזדמנות להרוג אותו. זאת האמת. אז בוא נביא את הילדים הביתה, בוא נביא את הנשים הביתה, בוא נביא את הגברים הביתה, בוא נביא את הזקנים הביתה בו. אחר כך... כל זמן שהוא חי, הוא יודע, ואנחנו יודעים ויודעות, שהוא בר מוות. אז זה, זה להערכתי מוסכם על שני הצדדים. ו, ואחרי שנסיים את הדבר הזה, ישראל צריכה ללכת לבחירות. שכל הדבר הזה יכול לקרות תוך שלושה ימים, כן? ולא איזה... סיפור גדול מאוד. מחנה השמאל צריך בעיניי אה, להפנים שני צירים וגם לפעול על בסיסם. אחד, בנקודת הזמן הפוליטית הנוכחית המרכז הוא לא אויב. בלעדיו לא תהיה פה סוזה, לא יהיה פה שינוי. אנחנו לא מסכימים על הכל, אנחנו לא... יש בינינו ויכוחים נוקבים, אבל אנחנו צריכים ללמוד לעבוד ביחד, ואנחנו אולי לא נסכים על הכל, אבל על הרוב נסכים וזה ממש בסדר. אם מתבשלים עכשיו קמפיינים, אז הדבר הכי רע שהקמפיינרים של השמאל יכולים לעשות זה להיכנס במרכז. אתם לא תיקחו להם מנדטים. אתם מקסימום תרוקנו את עצמכם משארית המנדטים שנשארה לכם. ואני כן חושב ש... שהמפלגות האלה היום, גם יש עתיד וגם אה, המחנה הממלכתי, מינוס אה, גדעון סער לצורך העניין, אבל גם איתו, יודעות להכיל את, ה... את מרבית הדרישות של המרכז-שמאל הישראלי. החל בסוציאליזם ובסוציאל-דמוקרטי, עד בחיזוק מוסדות המדינה ו, ורווחה לתושביה ושוויון. ו... הציר השני אה, הוא השמאל הציוני. הוא... הוא... הוא להתחיל לבנות חזרה את, ה... את המסגרת הזאת. אני חושב שמרץ אה, והעבודה צריכות להיכחד. צריך לקום איזשהו גוף, אני אפילו לא מדבר כרגע על מי ינהיג אותו, מדברים על יעל גולן, מדברים על נעון תיבון, מדברים על כל מיני שמות, אני לא יודע. אני כן יודע, זה צריך להיות גוף אחר. נקי ממנגנונים מסואבים, נקי מאג'נדות צד, נקי ממחזור... חוזר וחוזר וחוזר של אותה הנהגה בוורסיה כזאת או בוורסיה אחרת שכשלה אין סוף פעמים לאורך השנים ועדיין אנחנו נאחזים בקרנות המזבח. כועסים על מרב מיכאלי על החיבור, כן עשתה, לא עשתה. מפלגת העבודה הייתה מאוד חלשה גם בלי החיבור הזה. זאת האמת. ומרב מיכאלי פשוט סורבה את הבורג האחרון לפני שהמנוע נפל מהרכב המקרטע הזה. אז אני לא אומר שהיא לא אחראית, כי אני בעד שאנשים ייקחו אחריות. אבל אני לא חושב שהאיחוד הזה היה מציל אותנו. הוא היה מביא שישה מנדטים כול. זה לא הגיים שאנחנו צריכים. הגיים שאנחנו צריכים הוא... להפסיק עם פוליטיקה במובן הרע שלה, בואו נבנה מחנה שיהיה טיפה יותר גדול מהמחנה הזה ואז נבלע אותו ואז אה, נעשה ככה ונמחק להם את המתפקדים ונגיש את הטפסים בלילה האחרון, בואו נחזור לציבור.
0: שזה מחזיר בואו... אותנו ל... לפרק הראשון שהקלטנו. נכון. כן.
1: אם מחר בבוקר יש בחירות אנחנו נצביע לאנשים שאין לנו מושג מה הם אומרים. אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים מה הם אומרים. אנחנו מסתמכים על איזה ארבעה סרטוני טיקטוק שלהם, ואיזה קידום עצמי חסר גבולות. ככה לא מנצחים. ואנחנו ו- לא מספיק טובים במוניציפלי, ובעוד פחות מחודש יש בחירות מוניציפליות. זה צריך להיות הספרינט שלנו עכשיו. חודש, ספרינט, כל הכוח, לנצח. ואחר כך לבנות. ואמרה לי איזה חברה ימנית דווקא, אתה יודע כמה זה ניכר שאתם לא נמצאים בפריפריה? היא לא אמרה את זה בראי, היא לא אמרה את זה בהתנגחות, היא אמרה את זה כחברה. אתה אנחנו לא נמצאים. מתי היה איזשהו אירוע של השמאל הישראלי או המרכז שמאל הישראלי שמתעסק בזה בכלל?
0: ברמה האישית, איפה אתה רואה את עצמך בעתיד הקרוב בהקשרים האלה? בבית. לא, אני אגיד לך מה
1: אני עושה. אחת, אני מדבר בכל מיני ערוצי תקשורת שהם לא תקשורת מונסטרים. פודקאסטים, רעיונות, סרטים. שתיים, מילאתי את הלו"ז שלי בלא מעט מפגשים עם כיתות י"ב, כיתות י"א, מכיניסטים, מכיניסטיות. שלוש, אני מאוד משתדל עכשיו לא להצהיר הצהרות פומפוזיות, אני חושב שאין בכלל מקום לדיבורים פומפוזיים, ואני מנסה לברר איפה המקום הפוליטי שלי, לא המקום ברשימה, לא המספר ברשימה. איפה הרגליים שלי אמורות לעמוד בתוך הבריכה הפוליטית הזאת? Uh, לפעמים אני חושב שאין לי מקום בכלל ולא בא לי על זה בשום צורה. <אח> ולפעמים <אח> אני אומר, וואלה, אני יכול לעשות משהו אולי טיפה יותר טוב, טוב מאנשים אחרים. Uh, ולפעמים אני רואה אנשים שאני אומר, בואנה, הם כאלה מעולים, שפשוט הם יעשו את זה, uh, או הן תעשינה את זה, את זה יותר טוב ממני. Uh, אז אני לא יודע, אבל אני כן יודע. שאם אנחנו לא נשנה את כל מנגנוני הפעולה שלנו, אז אנחנו, יכולים, אנחנו בפרק המאה נקליט בדיוק את השיחה המבאסת של איך זה יכול להיות ששוב לא עמדנו בזמן, לא עמדנו ב, במשימה. אני מקווה שלא.
0: כן. טוב, אבי בוסקילה, פעיל חברתי ותיק וחבר יקר, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה מיכל, אני מתגעגע מאוד.
0: גם אני. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שלחו אותו לחבר או חברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.